0: Ich glaube, wenn wir sprechen über die transatlantischen Beziehungen, denken wir oft nur an die Beziehungen zwischen einer Regierung und, und die anderen. Und natürlich diese, diese transatlantischen Beziehungen sind nicht nur. Beziehungen zwischen Regierungen, was diese Beziehungen stark macht und sie im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt, sind natürlich die zwischenmenschlichen Verbindungen, der kulturelle, wirtschaftliche und akademische Austausch. Und das hat uns natürlich in die letzten zwei Jahren gefehlt.
1: Ja, es war ein Tag der Hoffnung, ein Moment der Erleichterung. Dieser 20. Januar 2021, wir erinnern uns alle, das war der Tag fast vor genau einem Jahr, als Joe Biden nach der Regierungszeit Trumps als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereinigt wurde. Für viele war das wirklich ein ganz besonderer Tag, auch in Europa und in Deutschland, diese Vereidigung von Joe Biden. Und doch, was hat sich eigentlich bisher geändert? Hat sich denn überhaupt etwas geändert, Es ist doch irgendwie merkwürdig still geworden, so um Biden. Klar, die Kritik an seinem Regierungsstil, die reißt nicht ab. Aber wir hören längst nicht mehr so viel aus den USA, wie das noch zu Trumps Zeit war, auch wenn man da vielleicht gar nicht so viel hören wollte. Es gibt aber auch immer noch viel Hoffnung, die viele Leute in Joe Biden setzen nach den Trump-Jahren und über diese schwierige Lage und vor allen Dingen natürlich auch über die Hoffnung und über das, was kommt, was wir erlebt haben, was wir erleben werden, wollen wir heute mit einer Kollegin aus den USA und mit einem Kollegen aus den USA sprechen. Wir reden hier mit Irene Brahm, sie sitzt direkt in Washington DC und wir reden mit Nathan Chris, der lebt seit zwei Jahren als Amerikaner in Berlin und wir freuen uns sehr, dass Irene und Nathan heute hier sind und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Zukunft gestalten, dem Podcast der Bertelsmann Stiftung, den ich, Jochen Arns gemeinsam mit Malva Zucker moderieren darf. Hallo Malva.
2: Hallo Jochen und hallo an alle ZuhörerInnen nun im Jahr 2022. Noch ein frohes neues Jahr an alle.
1: Stimmt, Malva, danke. Frohes neues Jahr an alle im zweiten beiden Jahr, über das wir reden wollen.
2: Genau. Und herzlich willkommen natürlich an unsere Gäste, Irene und Nathan, bei uns im Podcast. Hallo ihr beiden.
3: Ja, hallo Jochen und Malva. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hallo Malva, hallo Jochen. Vielen Dank für die nette Einladung und ihr auch ein
2: Happy New Year. Danke. Dankeschön. Ihr beide arbeitet oder habt für die Bertelsmann Foundation North America gearbeitet, die eben in Washington sitzt, auch ein Think Tank, 2008 gegründet, um die transatlantischen Beziehungen auszubauen und zu stärken. Und Irene, du leitest seit 2016 die BFNA und bist studierte Juristin, in Maastricht studiert hast du als geborene Niederländerin. Und hast vorher in Washington und Brüssel als Medienexpertin gearbeitet, bist also sehr international aufgestellt.
0: Ja, Malva. Und äh, heute melde ich mich aus unserem Büro in Washington, D.C., das nur einen Steinwurf von Joe Bidens Büro, dem Weißen Haus, entfernt ist. Wow. Super.
1: Ja, danke, Irene. Danke, Malva. Und ich, ich freue mich besonders, Nathan begrüßen zu dürfen, er ist in unserem Podcast-Projekt vom ersten Tag an dabei gewesen, uns verbunden, denn er unterstützt uns tatsächlich sehr engagiert und kompetent in der Redaktion und ähm, in der Technik. Und wir freuen uns wirklich, Nathan, dass du heute mal hier vor den Kuristen bist, auf der Bühne mit uns dabei bist. Und ja, da wir so lange so eng zusammenarbeiten, ich habe es eben schon erwähnt, wissen wir auch, dass du seit rund zwei Jahren in Berlin lebst. Ähm, ja, das komplette Gegenteil zu der Farm in der Nähe von Washington DC, wo du aufgewachsen bist. Nathan, du hast unter anderem German and European Studies an der Georgetown University und auch ein Jahr in Tübingen Germanistik studiert und seit 2017 arbeitest du in Washington bei der BFNA und eben seit zwei Jahren jetzt für die Bertelsmann Stiftung in Deutschland.
3: Ja, Grüße aus äh, Sie. Manchmal (lacht) äh, bin ich ja im Büro, in Mitte, aber heute im Homeoffice.
1: Welcome.
2: Sehr schön. Ist auf jeden Fall eine perfekte Ausgangslage. Irene, dort ist es gerade gesagt, nur ein Steinbruch entfernt von dort, wo alles passiert. Ähm, Mit euch beiden wollen wir dann aus zweierlei Perspektiven über das heutige Thema sprechen. Und Irene Jochen hat es schon vorher ein bisschen angeteasert. Was meinst du, was hat sich seit dem Antritt Joe Bidens vor einem Jahr grundsätzlich verändert zu vorher?
0: Ja, erstmal die Ruhe ist zurückgekehrt. Also was hat sich verändert, dass man nicht mehr jeden Tag über Donald Trump sprechen muss. Bidens Ton ist ganz anders und das muss ich ehrlich sagen, das macht durchaus einen Riesenunterschied. Riesen Aber in Ernst, die Biden-Regierung ist die vielfältigste Regierung in der amerikanischen Geschichte. Also wirklich eine Regierung, die die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt. Zum ersten Mal gibt es eine weibliche Vizepräsidentin Kamala Harris, aber auch das Kabinett ist mehrheitlich nicht weiß und äh, die meisten Frauen in Kabinett das erste Mal in der amerikanischen Geschichte. Äh, weiter äh, muss ich sagen, geht es die Wirtschaft ziemlich gut hier in, äh, in Amerika. Die Arbeitslosenquote sank von 6,2 Prozent bei Bidens Amtsantritt auf 3,9 Prozent. Das ist der größte äh, Rückgang in einem Jahr in der amerikanischen Geschichte. Äh, Die meisten Menschen äh, verdienen mehr Geld als früher, aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Es gibt auch eine hohe Inflation und die Preise für Lebensmittel Energie und Häuser steigen weiter. Die Immobilienpreisen sind um rund 20 Prozent gestiegen und das ist die größte Steigerung seit 40 Jahren. Und dann gibt es natürlich noch die Pandemie, die natürlich auch beide nicht beenden könnte. Aber da auch wieder die positive Seite ist, seit seinem Amtsantritt sind 200 Millionen Amerikaner geimpft geworden. Und immerhin hat er weitere Lockdowns verhindern können. Also alles ist hier geöffnet, die Geschäfte, die Museen, die Schulen. Mhm. Das Problem aber ist, ist, dass die Menschen in den USA weiter das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht, was natürlich zu den negativen Umfrageergebnissen für Biden führt über sein erstes Jahr.
1: Irene, warum ist es so? Warum denken die Menschen oder warum geht es den Menschen in den USA weiterhin schlecht?
0: Natürlich die Monat eine Inflation, die die fast rund um die 7 Prozent war. Ja. Also wenn die Leute zur Tankstelle sehen, dann sieht man natürlich den Unterschied. Und das trifft natürlich die Familien, die weniger als 50.000 Dollar was natürlich das Durchschnittsgehalt hier ist in der USA, verdienen. Das trifft natürlich nicht so die Leute, die mehr Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, auch ein Teil ist die Medien. Also wie wird darüber berichtet? Ja, wenn man natürlich Cable-News anschaltet, da ist eigentlich wird nur negativ berichtet, weil äh, schlechte Nachrichten verkaufen natürlich besser als gute.
1: Mhm. Ähm, Nathan, wenn du jetzt von berlin Weißen See auf die USA briegst als Expat quasi, hast du ein ähnliches Bild, wie Irene das in Washington sieht? Äh, Ja, natürlich ähm, bin ich
3: nicht so nah zu den Ereignissen in den USA und und sehe nicht jeden Tag, wie das äh, in den Medien dargestellt wird. Und das, glaube ich, macht einen Unterschied. Aber äh, Mhm. von Berlin aus, also Washington scheint so mehr Stabilität auszustrahlen. Äh, Aber... Mhm. In Europa hat Biden bisher keine große Figur gemacht. Also er war hier für einige Gipfeln, aber er hat keinen großen Wellen gemacht. Aber ehrlich gesagt ist das vielleicht nicht allzu schlecht, äh, denn die EU und USA können äh, ein ruhiges Meer gut gebrauchen. Ähm, aber was den transatlantischen Beziehungen angeht, äh, ich denke, dass Biden so innenpolitisch, äh, wie Irene äh, gerade gesagt hat, wirklich die Hand voll zu tun hat und sich sehr auf sein Außenministerium und Anthony Blinken gestützt hat. Und das sehen wir jetzt also gerade in der Ukraine-Situation.
1: Mhm. Ja, okay. Also es ist ja in Amerika traditionell so, dass die dass die Regierenden und auch die Opposition äh, auf der Hälfte der Wahlzeit äh, bei den Midterm-Wahlen so die erste ganz das erste Zeugnis eigentlich bekommen und im November 22 stehen ja die Midterm-Wahlen schon an ist ein bisschen Zeit hin noch aber wie du gerade gesagt hast passiert eine ganze Menge Irene hat eben auch noch mal die Pandemie erwähnt ähm, Trump sieht man, da er sich hinter den Kuristen auf sich immer noch politisch so weit vorbereitet, dass er eine größere Rolle spielen könnte. Wagt ihr beiden denn in Washington und in Berlin jetzt hier eine Prognose für diese Midterm-Wahlen im November 2022, wie das Zeugnis aussehen könnte für die ähm, Biden-Administration? Ähm,
0: um. Ja, also Prognose, es ist, sind fast noch äh, noch neun Monaten, äh, also viel kann auch immer passieren. Aber ich glaube, viele manche machen sich hier große Sorgen, dass es für Biden schlecht laufen wird bei den Mittwochenwahlen. Hm? Also schneiden die Republikaner gut ab ja. und das ist gut möglich, dass, äh, dass Trump sich dann erneut als Kandidat aufstellen wird. Hm? Der bereitet sich jetzt mittlerweile auch vor, macht äh, schon teilweise... Kampagneveranstaltungen und hat jetzt schon über 100 Millionen Dollar für einen möglichen Wahlkampf gesammelt. Äh, Er wird auch weiterhin äh, noch immer als Führer der Republikanischen Partei anerkannt. Also ja, positiv sieht es nicht aus, äh, aber es kann noch viel passieren.
3: Ja, die Prognosen sind, würde ich auch sagen, äh, nicht sehr positiv für Biden. Aber normalerweise sind die Midterms ja eine Reaktion, Zu den ersten Jahren, also der Administration. Und äh, da es ja in den USA nicht sehr gut geht, könnte das einen Schwerfolgen für äh, Joe Biden und Co. haben. Ich glaube, momentan wird Joe Biden von Amerikanern je nach Umfrage kurz unter 50 Prozent Zustimmungsquote. Also er hat noch Arbeit. Und äh, besonders, wenn man an das Senat guckt, sieht man, wie gleich äh, die beiden Parteien sind. Also momentan ist die Sitzverteilung quasi 50-50 mhm. aufgeteilt und nur ein süßsätzlicher Sitz für die Demokraten oder die Republikaner könnte sehr große Auswirkungen haben. So, äh, ja, es ist sehr viel auf dem Spiel für die Midterm Und äh, ja, mal sehen, was passiert. Aber es sieht nicht sehr leicht aus für die beiden Administrationen.
2: Okay, aber dann wäre es tatsächlich so, dass Trump wieder oder Trump zum zweiten Mal und dann gegen Biden antreten würde und ähm, ja, also bei allem Respekt zumindest für einen der beiden, das sind zwei sehr betagte Männer, gibt es da wirklich keine anderen Kandidaten, ist da niemand in Sicht, der da auch antreten würde?
0: Ja, es, es gibt natürlich auf beiden Seiten potenzielle Kandidaten. Die Frage ist, ob sie eine Chance haben, wenn sowohl Biden als auch Trump erneut antreten. Bei den Demokraten gibt es natürlich die Vizepräsidentin Kamala Harris. Mhm. Die wollte schon mal Präsidentin werden. Aber es gibt auch andere mögliche Kandidaten, wie den Verkehrsminister Minister Pete Buttigieg Oder die derzeitige Handelsministerin Gina Raimundo. Also da gehen mehrere Gerüchte hier zurzeit in Washington, dass die beiden sehr gute Kandidaten sind. Und natürlich auch, also alle drei sind etwas jünger als beiden.
2: Ja, aber man kann ja wirklich gerade feststellen, also vielleicht bis auf ein paar Parteien, dass sich in Deutschland die Politik gerade verjüngt hat, zumindest die, die jetzt gerade in der Regierung sind. Und das wird auch jedem bewusst, zum Beispiel bei dem Besuch der Außenministerin Annalena Baerbock bei Staatsbesuchen in Russland. Gibt es denn so wenig junge Leute äh, in, den, in der US-Politik?
0: Ja, also wirklich hier, junge, äh, ne? So junge um die 40 junge. oder so 30, <lacht> keine ja, yeah, hier in den USA sagt man, only the rich run for office. Es gibt aber trotzdem viele junge Menschen, die politisch aktiv sind. Die sind sehr aktiv in diese grassroots organizations Es gibt auch einige, so wie die Ocasio-Cortez, die mhm. natürlich noch ziemlich jung ist. Aber ohne ein Netzwerk ist es in den USA sehr schwer, das nötige Geld für einen Wahlkampf zu, zu sammeln. Und das ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Vizepräsidentin Harris ist natürlich im Vergleich zum Durchschnittsalter der US-Senatoren, das äh, zurzeit bei, äh, ich glaube 64 Jahren liegt, natürlich noch sehr jung. Mhm. Dennoch scheint sie eine schwierige Zeit zu haben und sie wird sehr viel kritisiert. Kritik, die nicht immer gerechtfertigt ist, finde ich, Mhm. manchmal auch wegen so sinnloser Dinge wie einem Kochtopf, den sie in in Paris gekauft hat. Was? (lacht) Ja, sie hat einen Kochtopf gekauft, der war, glaube ich, 300 Dollar. Sie kocht sehr viel und sehr gerne und und macht auch. Vorher auf Instagram hat sie immer ihre Rezepte, okay. Kochrezepte gezeigt und hat während ihren offiziellen Besuch an Frankreich in Paris einen Kochtopf gekauft. Und äh, da gab es hier sehr viel Kritik, wie konnte sie drei, über 300 Dollar ausgeben für einen Kochtopf. Was die Leute natürlich immer vergessen, ist, dass Kamala Harris eine sehr erfolgreiche Karriere hatte, mhm. immer gut Geld verdient hat und natürlich sich auch einen Kochtopf von 300 Dollar bestimmt leisten kann. Und der ist bestimmt gut ja. aus
1: Frankreich.
2: Der ist bestimmt gut aus Frankreich, ja. ja. Aber das heißt, man setzt heute eben nicht mehr so auf Kamala Harris und das war ja beim Amtsantritt auch eine ganz andere Situation, ne?
0: Ja, aber äh, ich glaube, sie wird natürlich auch äh, deshalb genauer unter die Lupe genommen, weil sie die erste Frau ist und die erste schwarz äh, indischen Amerikanerin ist, die das Amt als Vizepräsidentin bekleidet. Ha? Äh, also daher natürlich mehr mehr Kritik vielleicht auch als, als bei anderen Vizepräsidenten. Außerdem ist sie für einige wirklich schwierige Themen zuständig, wie zum Beispiel die Einwanderung von Menschen ohne Papiere mhm. und die Wahlrechtsfrage. Mhm. Das sind nicht gerade zwei Themen, mit denen, mit denen man bei der Opposition zurzeit sehr viel Sympathie äh, gewinnt. Mhm. Also z- ziemlich schwierig. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ich finde das manchmal total interessant, jetzt auf diese transatlantischen Beziehungen zu gucken, weil unter Trump waren sie ja politisch sehr schlecht aber wir haben eigentlich jeden Tag uns darüber unterhalten, über die USA, so also hier in Europa. Wir haben eigentlich, das war sehr gegenwärtig dauernd, das Thema in den USA. Jetzt sind sie offensichtlich sehr viel besser, die transatlantischen Beziehungen, aber wir reden kaum noch drüber. Also die USA finden eigentlich im öffentlichen Diskurs nicht mehr so stark statt, wie es noch zu Trump-Zeiten war, auch wenn es ein negativer Diskurs war. Und ähm, ich vermute mal, dass äh, Nathan als Amerikaner in Berlin damals auch äh, ständig darauf angesprochen wurde, dass er aus diesem, ja, daherkommt, wo Trump Präsident ist. Das hat Wahrscheinlich relativ starken Nerv. Denn, Nate, ist das noch so? Wirst du noch angesprochen auf äh, Amerika oder ist es vorbei?
3: Äh, Nee, ich glaube, es gibt ja immer noch Interesse an den USA natürlich. Und ähm, die Fragen sind halt anders. Und es war nicht nur nur Trump, sondern auch äh, Obama, die Mhm. die Interesse der Deutschen und den Europäern an den USA geweckt hat. Und ähm, das stimmt. also ich muss sagen, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bin, 2010, ja, war, war es während der Obama-Administration und äh, ich habe gesehen, dass es nur steigt, also die Interesse an den USA. Und das ist total verständlich, weil die Politik in den USA hat vielen, vielen Einfluss weltweit und europaweit und man kann die US-Nationalpolitik nicht wirklich entkommen. Und mhm. daher ist es ja total verständlich, dass viele Leute Interesse daran haben, wie die nächsten w- Wahlen aussehen, also was wird mit dem Senat, was wird mit dem Repräsentantenhaus? Und mhm. äh, ja, ich freue mich, diese Fragen zu beantworten, wenn ich kann. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass, sie, dass die Interesse da bleibt, weil das ein Zeichen ist von, von starken
1: transatlantischen Beziehungen, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir es mal andersrum drehen, wie guckst du denn eigentlich auf die deutsche Politik im Moment? Das ist ja eigentlich fast äh, genauso interessant, also wie ein Amerikaner in Berlin auf das guckt, was die Deutschen jetzt gerade, ein bisschen anders versuchen als nach 16 Jahren Merkel.
3: Ja, ähm, natürlich gab es einen großen Unterschied zu, den, zu der Marktübergabe zwischen Scholz und Merkel als <lacht> zwischen Trump und Biden und das, ähm, das, ja, das war schön hier in Berlin zu erleben. Aber ja, also man hat das Gefühl, vielleicht nur Berli- in Berlin, aber ich nehme an, das ist überall in Deutschland, dass die politische Streite immer von den Leuten, die das erleben, ähm, das wird immer so äh, serious betrachtet. Mhm. Und ich habe gehofft, dass in Berlin und in Deutschland ich ein bisschen weg von der gespalteten Gesellschaft kommen werde. Aber wegen der Pandemie ist es natürlich noch da. Mhm. Viele äh, äh, Meinungsverschiedenheit zu den Maßnahmen und auch jetzt zu anderen Themen, also nicht so stark. Starke Unterschiede, aber zu anderen Themen wie Klimapolitik. Mhm. So, Mhm. ähm, ja, die Politik ist ja immer... Wie soll ich, soll, ich das, soll ich das sagen? Es ist immer ein bisschen kämpfläsch heute. Also egal, in Deutschland oder in den USA. Ja,
1: ja. Aber das finde ich spannend, dass du sagst, du kommst eigentlich aus einer aus ne Gegenwart in den USA, wo die Gesellschaft stark gespalten war oder vielleicht sogar auch noch ist. Müsst ihr gleich nochmal kurz darauf eingehen. Und kommst in eine Gesellschaft in Deutschland, wo sich heute Diskussionen manifestieren, die wir so stark in den letzten Jahrzehnten natürlich auch nicht hatten. Vielleicht abgesehen von der Debatte um äh, die Flüchtlingspolitik ähm, 2015. Aber hier passiert dann halt auch noch mal was. Hier geht auch noch etwas äh, in Richtung stärkere Auseinandersetzung. Vielleicht so, wenn ihr auf die USA noch mal guckt, äh, Irene, Nation, und muss man da eigentlich Sorgen machen, dass die Demokratie durch diese dauerhafte Spaltung einen stärkeren Schaden erleidet? Oder ist das okay, wenn man nicht einig ist?
0: Ja, ich glaube, man muss sich Sorgen machen. Es ist natürlich mhm. okay, äh, wenn, wenn wir uns nicht einig sind. Aber das Problem zur Zeit ist, man kann doch nicht mehr miteinander reden. Ähm, das ist gefährlich, ja. Und das ist ganz gefährlich. Und ich glaube, wenn man sieht, was hier passiert ist äh, im vergangenen Jahr, am 16. Januar und natürlich die die, Pro, die nicht problemlose Machtübergaben von Trump an Biden und äh, wo zurzeit noch immer Millionen von Menschen denken, dass Biden nicht der Präsident ist, äh, aber Donald Trump den Präsident ist, denke ich, ja, wir müssen uns Sorgen machen. Wenn man sieht, die ganzen Diskussionen rund um das Wahlrecht, äh, alles, was hier passiert auf unterschiedliche Staatsebene, dann denke ich ja, wir hier bei der Bertelsmann Foundation vor vier Jahren sind wir schon mit einer Podcast-Serie How to Fix Democracy begonnen. Und leider ist das noch immer aktuell. Und ich, ich, wir sehen natürlich die Probleme. Wir sehen aber auch, und das macht mir natürlich Mut, wir sehen natürlich auch die Leute, die nach Lösungen suchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die viele junge Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sehr engagiert sind und sich sehr, für diese Demokratie äh, einsetzen, ist natürlich ganz positiv. Und ich glaube, und das sieht man
2: auch, dass diese Graswurzelbewegungen hier in den USA viel bewegen können. Mhm. Nathan, hast du vielleicht ein paar Beispiele? Ich glaube, du hast auch bei dem Podcast mitgemacht, oder?
3: Ja, also ich habe die erste drei Staffel von Hard of Democracy bearbeitet. Also die ganze Serie handelt sich von verschiedenen, sehr vielen verschiedenen Themen, so von Wirtschaft zu Digital Democracy und Geschichte und, und viele anderen Sachen. Und ja, also ich habe mich gefreut, äh, manche von unseren äh, Interviewpartnern äh, in den in den, in den Biden-Summit for Democracy gese- äh, gesehen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen dass wir äh, die, die richtige äh, Stimme gefunden haben zu diesem Thema.
2: Du meinst, Summit for Democracy war die Veranstaltung, die Joe Biden ins Leben gerufen hat? Mhm, ja. Okay, am Anfang seiner, ja, und die werden auch nochmal fortgesetzt, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch besprochen, richtig? Ja, da wird es einen zweiten
0: Gipfel geben äh, und ich glaube, dann hoffen die, dass, äh, dass das in Person äh, sein kann.
1: Okay. Okay. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an, an euch beide. Ich habe am Wochenende zufällig in meinen Reisepass, in mein Passport geschaut Und habe gesehen, dass mein fünfjähriges Visum für die USA abgelaufen ist gerade. Und dabei fiel mir auf, dass ich es zweieinhalb Jahre nicht benutzen konnte. Also, dass eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren persönliche Begegnungen durch die Pandemie nicht möglich waren. Wie seht ihr das? Also, wir unterhalten uns jetzt hier zwischen Washington, Berlin und Gütersloh digital, wie wir das immer machen. Aber ähm, fehlt uns da was? Ist uns da was verloren gegangen, diese Zeit zwischen den Europäern und den Amerikanern, dadurch, dass wir uns nicht mehr g- persönlich gesehen haben?
0: Ja, ich, ich finde es ein, wirklich ein, ein super Punkt, was du da machst, äh, Jochen, weil ich glaube, wenn wir sprechen über die transatlantischen Beziehungen, denken wir oft nur an die Beziehungen zwischen einer Regierung und, und die anderen. Und natürlich, mhm. diese, diese transatlantischen Beziehungen sie, sind nicht nur. Beziehungen zwischen Regierungen. Was diese Beziehungen stark macht und sie im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt, sind natürlich die zwischenmenschlichen Verbindungen, der kulturelle, wirtschaftliche und akademische Austausch. Und das hat uns natürlich in die letzten zwei Jahren gefehlt. Das hat uns schon teilweise gefehlt, als natürlich Trump auch mhm. ein Travel Ban eingeführt hat. Mhm. Und ich glaube, in diesem Bereich müssen wir in den kommenden Jahren investieren, weil diese People-to-People Connections wie man das ja so schön sagt, ja. eigentlich äh, der Baustein ist für diese Beziehungen, auch, äh, auch in der Zukunft.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Neffen, das ist ähm, wann warst du das letzte Mal zu Hause jetzt in, in den USA? Oder du bist jetzt hier, hier, jetzt hier zu Hause arbeiten, deiner ehemalige. Hm.
3: Ja, also ich bin äh, zum letzten Mal in den USA Ende April mhm. 2021. Okay. Mhm. Und äh, ja, wenn ich und meine Frau äh, uns vorgestellt haben, damals äh, in Deutschland zu wohnen, haben wir gedacht, wir hätten viel mehr Kontakt zu unserer mhm. Familie okay. und Freunden in den USA. Und die Pandemie hat natürlich äh, ja diese Plan, diesen Plan zerstört, <lacht> wie vielen anderen Plänen. Und ich glaube, das ist ja ein Problem und hoffen, also wenn auf zwei Seiten des Atlantiks so viele Leute, so viel äh, gemeinsam haben, äh, ist es wichtig, dass die auch äh, viel Kontakt zueinander mhm, in haben. Verbindung bleiben, äh, um, um, ja, in Verbindung bleiben. Und ja, in Verbindung bleiben. Und als Beispiel zum Thema zerstörte Pläne. Meine Schwägerin, also die, die Schwester meiner Frau, hat das Studium an Freie Universität äh, begonnen m- 2021. M- aber sie wohnte in Kalifornien. M- und wegen der Pandemie konnte sie nicht nach Berlin kommen. So, was wirklich ein tolles Erlebnis hätten können, ja. äh, war mhm. trotzdem so Homeoffice, Homestudien. <lacht> studien ja. äh, Sie musste das ja. so äh, einfach äh, vor dem Laptop machen. Hm. Und seitdem ist sie dann, dann endlich nach Berlin gekommen. Aber das ist ja ein Jahr des, des Studiums, hat sie ja aus der Ferne machen müssen. Und äh, solche Erfahrungen sind ganz wichtig für die transatlantische Beziehungen, also die Möglichkeit in anderen Ländern zu studieren und zu arbeiten äh, für kurze Zeit, das verbindet die Menschen in den USA und Europa und es ist wirklich schade, okay. dass das momentan nicht wirklich funktioniert. Ja. Und Aber
0: Sorry, Jochen, Sorry, ich meine, nein, nein, bitte, mit deinem journalistischen Hintergrund. Ich, ich glaube natürlich auch, wenn man auch insbesondere als Journalist nicht mehr in ein Land rundreisen kann, dann sieht die Berichterstattung natürlich auch ganz anders aus. Also man hat einen ganz anderen Blick äh, auf ein Land und ich glaube, es ist ganz wichtig und insbesondere hier in den USA, wo das Land ganz gespaltet ist und wie man äh, na, natürlich, die East Coast ist ganz anders als der West ja. Coast und, und um, im, im Midwesten. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist natürlich ja. auch was, was die Stiftung, in, in, die Bertelsmann Stiftung hier in Deutschland äh, und die BFNA in Amerika eben auch unterstützen will, ne? diese Art von Begegnungen, und kulturellen Austausch.
0: Ja, und wir machen natürlich, wir haben einen Austausch. <lacht> Seit 13 Jahren haben wir ein Austauschprogramm, ein, ein, ein Fellowship. Uh, an der Foundation Transatlantic Fellowship wo wir Mitarbeiter vom Bundestag, das Europaparlament, im Kongress aber auch auf genau. auf, auf äh, Staatsebene die Legislaturen zusammenbringen äh, und das funktioniert ganz gut und dann sieht man, dass die insbesondere die junge Leute gerne von anderen lernen und vielleicht auch immer was man denkt äh, den den also so einen negativen Denkweise über ein bestimmtes Land geht dann vielleicht auch schneller weg, wenn dann man sich mal auch in Person trefft genau. und austauschen kann. Ja, unbedingt, das stimmt.
2: Oh man, ja, danke euch beiden. Ähm, ich glaube, es ist das Positivste zu sagen, dass es eine komplexe Lage bleiben wird, ehrlich gesagt. Aber es ist nochmal total wichtig, den Aspekt hatte ich auch gar nicht so im Kopf, dass natürlich je länger jetzt so ein travel Ban dauert oder auch die Pandemie und das alles, desto weniger tauschen die Menschen sich aus und das ist natürlich wahrscheinlich echt ein Eine schwierige Situation, aber wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, wir würden uns, das kann ich jetzt schon mal sagen, Jochen, auch sehr freuen, wenn wir mit euch vielleicht nach den Midterms nochmal ein Update machen könnten. Das wäre super spannend, Ähm, aber herzlichen Dank erstmal für heute an euch beide.
1: Ja, vielen Dank. Ich
2: wollte sagen, danke Malva und Jochen und ich hoffe, ihr könnt uns hier mal
0: besuchen auf der anderen Seite der Atlantik. Also äh, mit diesem dann auch die Einladung nach
2: Washington.
1: Dankeschön. Super, super, danke. Ja. ja, das wollte ich so und so gerade noch sagen. Nathan, auch zu dir. Also nach diesem, nach diesem Winter in Deutschland erscheint einem Homeoffice in Kalifornien natürlich sehr strebenswert. Also das <lacht> sind halt schon Dinge. Wir müssen das, glaube ich, tatsächlich, also auch in Washington, wir müssen es wieder häufiger sehen, also über, über den Atlantik und auch unsere Erfahrungen dort machen. Vielen Dank euch. Dafür. Ja, danke
3: schön. Ja, es, es gab natürlich auch Vorteile äh, in Kalifornien. äh, an der Freien Universität zu studieren, aber (lacht) auch viele Nachteile. (lacht) Äh, Ja, danke schön für für das Gespräch. Ja,
1: Ja, danke, dass ihr uns so tolle Einblicke gegeben habt hier, wirklich.
2: Fand ich auch spannend, total. Ähm, Ja, und in der nächsten Folge sprechen wir über das Rollenbild und Karrieren von Frauen mit Expertinnen der Stiftung, anlässlich nämlich des Weltfrauentags am 8. März. Und ähm, ja, ein Thema, bei dem generell Defizite in Zeiten der Pandemie, wie sie bei vielen anderen Themen, haben wir auch heute festgestellt, Noch deutlicher wurden diese Defizite. Das wird bestimmt auch sehr ausschlussreich.
1: Ja, Malva, ich bin auch schon sehr gespannt auf ähm, diese Folge, die kommende Folge des Podcasts, auf dieses Thema, was sehr wichtig und relevant für uns ist. Und ähm, wie immer, ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, dieses Mal, beim nächsten Mal. Und schreibt uns auch gerne wieder im neuen Jahr unter podcast.bertesmann-stiftung.de podcast.bertesmann-stiftung.de alle Infos aus dieser Folge, wie zum Beispiel zum Podcast der BFNA, How to Fix Democracy, verlinken wir hier in unseren Show Notes. Und ich würde ganz kurz nochmal Nathan ansprechen, weil Nathan, ihr habt noch einen weiteren Podcast, auf den wir aufmerksam machen könnten zu den transatlantischen Beziehungen.
3: Ja, danke Jochen. Wir haben gerade eine neue Podcast-Miniserie über transatlantische Beziehungen gestartet. Es heißt Bridging the Atlantic. Es ist auf Englisch. Ich bin der Host. Und ähm, ja, die nächste Folge wird bis zum Mitte Februar erscheinen. Und äh, die Serie ist äh, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auch auf die Webseite von der Bertelsmann Foundation North America, bfna.org.
1: Danke. Und wir werden auch darauf äh, verlinken hier natürlich und schlagen so die Brücke über den Atlantik. Und wir bedanken uns sehr bei euch. Auf bald und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.